0: Quero saudar essa amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Tem sido muito gostoso para a gente estar aqui essas semanas, poder matar a saudade né, dos irmãos dessa cidade maravilhosa. Apesar do Rio ser chamada de cidade maravilhosa, Brasília também é cidade maravilhosa. E Flávia, Melissa e eu temos tido excelentes oportunidades... Ele está com vários dos irmãos e a gente tem recebido muitas bênçãos por, por esse convívio com vocês. Antes de, de passar para a palavra, eu queria apresentar um irmão que está aqui com a gente. Ele é aluno lá do, do curso, lá da Além. Eu queria pedir que ele se colocasse pé, o Alessandro. ok? O Alessandro ele está fazendo o curso aqui na Missão Além e ele foi daquela primeira turma dos radicais, Lá da junta de missões mundiais, esteve na África durante dois anos né? E se algum irmão quiser depois conversar com ele, saber como é que foi né? Podem chegar, vai estar aí para conversar com os irmãos Amém? Gostaria de orar mais uma vez, entregando esse momento nas mãos de Deus Vamos pedir mesmo para Deus falar aquilo que ele tem para a gente nessa manhã Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez Senhor, nós estamos felizes aqui em tua presença, por podermos nos reunir como igreja e te ofertar esses louvores e saber que o Senhor se alegra conosco, o Senhor está presente aqui junto conosco. Nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração agora através da tua palavra, que ela venha bem clara, bem forte a cada coração. De acordo com cada necessidade nesta manhã, que o Senhor nos abençoe, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis capítulo 37 A história muito querida De nós, a história de José Do Egito, esse texto fala sobre isso Sobre o início da sua história Capítulo 37 de Gênesis, diz assim Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apazentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu Então lhe disseram, seus irmãos Reinarás com efeito sobre nós E sobre nós dominarás realmente E com isso tanto mais o odiavam Por causa dos seus sonhos e de suas palavras Teve ainda outro sonho E o referiu a seus irmãos dizendo sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traze me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, «Que procuras?» Respondeu, «Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho?» Disse-lhe o homem, «Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã». Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar» e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde depois agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos dele, deles, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue, Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao Pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, Olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismailitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Então que história trágica, essa história que nós lemos aqui a respeito do início da vida de José na sua adolescência, do ódio que ele despertou nos seus irmãos ao relatar os sonhos que ele tinha tido da parte de Deus. E quando chega aquela cena diante de Jacó, seu pai, daquela túnica cheia de sangue, ele chegou a uma conclusão que o fez entrar num tremendo sofrimento, numa angústia terrível. Mas uma palavra que eu queria destacar nessa manhã para esta igreja, é uma palavrinha que às vezes passa despercebida de nós. E essa palavra que se encontra no versículo 36, diz assim, entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a potifar oficial de faraó, comandante da guarda, uma palavrinha tão pequena, mas com tantas implicações, e é sobre essa palavra que eu quero falar nessa manhã, quando a gente vê o sofrimento de Jacó, foi um sofrimento real, ele chorou amargamente durante muitos anos da sua vida, a sua vida praticamente acabou por causa daquela notícia, Aliás, nem foi uma notícia, os irmãos de José foram tão espertos que eles não chegaram dizendo que José tinha morrido. A gente não pode dizer que eles mentiram, eles apenas montaram o um esquema, apresentaram a, a túnica cheia de sangue e deixaram que o pai mesmo dissesse o que teria acontecido. E por causa de uma conclusão precipitada da parte de Jacó, ele entrou numa angústia, num sofrimento terrível. O sofrimento foi real, mas a causa pela qual ele sofreu não era verdade, não estava acontecendo, não tinha acontecido aquilo que ele achava que tinha acontecido. Ele pegou os dados que ele tinha, o que ele tinha em mãos e chegou às suas conclusões. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós entramos numa angústia muito grande, num sofrimento terrível por causa de conclusões precipitadas a que nós chegamos. No entanto, entre mentes, qual era o quadro real? O que estava de fato acontecendo? José não tinha sido morto por um animal feroz. Ele tinha sido vendido para os ismaelitas. E esse entre mentes é algo que a gente vai, vai ver agora, os subtítulos, até o final de Gênesis, nós vamos ver. Enquanto isso, olha só o que aconteceu: quantas coisas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse mesmo texto e nós vamos ver a partir do versículo 39, o capítulo 39. E vamos ler apenas os subtítulos até o final de Gênesis. E enquanto isso, vocês pensam, Jacó está lá na terra de Canaã, completamente desolado, chorando amargamente a vida para ele, acabou, perdeu o sentido. Mas enquanto isso, olha o que está acontecendo de verdade com José, então capítulo 39, José na casa de Potifar capítulo 40 José na prisão interpreta dois sonhos, o sonho do copeiro chefe, o sonho do padeiro chefe capítulo 41 José interpreta os sonhos de faraó José como governador do Egito capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito os irmãos de José regressam do Egito, 43, os irmãos de José descem outra vez ao Egito, José hospeda seus irmãos, 44, estratagema de José para deter seus irmãos, a defesa de Judá, José dá-se a conhecer a seus irmãos, gente até esse capítulo, quanta coisa aconteceu, José passou por altos e baixos, agora era o governador do Egito, se encontrando com seus irmãos, naquele tempo da fome, e nesse tempo todo, onde estava Jacó? Estava lá, achando que José tinha morrido, tinha chegado àquela conclusão precipitada, que para ele não tinha outra explicação, e ele chorava, e a vida dele acabou, por causa de algo que não era real, mas enquanto aquele sofrimento acontecia, olha quanta coisa Deus estava fazendo na vida de José e depois a gente sabe do resto da história, Jacó vem, né? e vamos ler então esses últimos subtítulos, Faraó ovo falar dos irmãos de José, capítulo 46, Jacó e toda a sua família descem para o Egito, e aí nessa hora Jacó vê como ele estivera enganado todos aqueles anos, como seu sofrimento tão real tinha sido tão desnecessário, porque José estava tão bem né, em destaque, no Império Mundial daquela época. O encontro de José com seu pai. Depois, 47, Israel é apresentado a Faraó. Depois, José compra toda a terra do Egito para Faraó. Depois, Jacó adoece. Depois, Jacó abençoa José e os filhos deste. Depois vem as bênçãos proféticas de Jacó. A lamentação por Jacó e o seu enterro a magna, magnanimidade de José para com seus irmãos, e finalmente a morte de José, só então é que José morreu, quantos anos, quanta coisa linda aconteceu, mas esse tempo todo, praticamente, Jacó sofreu terrivelmente, e no versículo 20 né, de Gênesis 50, vamos ler esse finalzinho, Gênesis 50, versículos 15 a 21, Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, resumo, resumo de tudo o que tinha acontecido está nesse versículo 20. Eles, na verdade, tinham intentado o mal contra José, mas Deus, na sua soberania, tornou aquele mal em bem. Não só para José, fazendo dele a figura que ele se tornou ali no Egito, mas para abençoar toda a terra naquela grande fome que sobreveio, e inclusive sobre o próprio povo de Israel. Então essa pequena palavrinha, entrementes, o que, que ela significa na verdade? Eu fui dar uma olhada no dicionário, no novo dicionário da língua portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda. Entrementes, então, é o quê? É um advérbio, e significa naquela ocasião, neste ou naquele intervalo de tempo, entretanto, no entanto. Depois eu fui dar uma olhada na Barça, porque esse texto, eu esbarrei com ele quando eu estava lendo a Bíblia, eu estou lendo na numa Bíblia em inglês, para tentar manter o inglês, e a palavrinha é meanwhile. E aí eu fui dar uma olhada no dicionário da Barça, do português para o inglês, e aí exatamente essa palavra aparece. Quando você olha lá entre mentes, a tradução para o inglês é meanwhile, ou então, in the meantime, que era o texto que eu tinha lido. Aí eu fui lá na Barça, do inglês para o português, ver o que que dava. Aí estava lá, meanwhile, adverb, né? adverbio. Significa, entretanto, entrementes. Apareceu lá o entrementes. Por enquanto, enquanto isso, nesse interim, nesse meio tempo. Então vejam bem uma palavrinha tão simples, um simples adverbio mas quanta profundidade essa palavrinha traz, quantas implicações impressionantes, de fato, a partir dessa palavrinha, entre mentes, eu quero trazer para vocês quatro palavras nesta manhã, então se preparem, estão animados? <risos> então a primeira palavra é uma palavra de esperança aos aflitos, baseada nessa palavrinha, entre mentes. A segunda palavra é uma palavra de desarmamento aos críticos. A terceira palavra é uma palavra de convocação aos acomodados. E a quarta palavra é uma palavra de desafio aos perseguidos. Então, a primeira palavra, que é uma palavra de esperança aos aflitos, eu acabei de dar. Foi exatamente essa de Jacó, Jacó sofria, enquanto isso, nesse ínterim, nesse meio tempo, Deus fazia coisas maravilhosas com José, então essa é uma palavra, muitos sofrem por causa de conclusões precipitadas, enquanto isso, nesse meio tempo, Deus avança na conclusão de seus planos perfeitos, muitas vezes nós estamos sofrendo, cabisbaixos, derrotados, mas Deus não parou de trabalhar, Ele continua agindo e talvez daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, nós vamos entender que naquela época que nós estávamos prostrados, Deus estava trabalhando, Deus estava avançando na conclusão de seus planos maravilhosos e que na verdade nós teríamos ganhado mais se nós tivéssemos simplesmente confiado nele, que ele é soberano e que apesar daquilo que a gente enxerga, apesar das evidências tão claras de que tudo tinha acabado, a vida prossegue e podemos estar enganados quanto às nossas conclusões. Eu lembro de uma época na família da Flávia, lá em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, tudo parecia um caos. Né? O irmão dela, depois de 32 anos de casado, se separou, foi morar com a mãe, aí uma irmã dela teve um filho solteira, foi morar com a mãe... Ela tinha achado um apartamento tão bonitinho para a dona Jovita, que era o sonho dela, e tudo arrumadinho, de repente chega o irmão, chega a irmã, chega a netinha, virou um caos. Tudo parecia perdido. E, no entanto, o que a gente viu acontecendo? A dona Jovita, que estava com um apartamentinho todo bonitinho, mas ela estava sem nenhuma perspectiva de vida, estava morrendo. E quando chegou aquele caos que se instalou na casa dela ela voltou à vida, a Flávia não gostou nem pouco, Falou: imagina, meu irmão, minha irmã, todo mundo indo para lá, vai perturbar a vida da minha mãe, Foi com dó dela, mas na verdade foi o contrário, a Dona Jovita voltou à vida, porque voltou a ser útil, voltou a ter uma missão para cumprir, e está lá até hoje, é uma coisa linda, então a gente chega a conclusões precipitadas, mas Deus está agindo, às vezes você está aí desesperançado, por causa de algum evento que aconteceu, mas lembre-se disso, entre mentes, enquanto isso, nesse ínterim, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e daqui a um tempo você vai ver, que algo lindo ele estava fazendo, enquanto você chorava, enquanto você se desesperava, não é que a gente não possa chorar, não é que a gente não possa, né, colocar nosso coração diante de Deus, rasgá-lo, a gente pode, mas vamos fazer isso, com essa atitude de esperança, com essa atitude de confiança, na soberania de Deus, no poder de Deus, de que nada foge ao seu controle. A Bíblia fala que nenhum fio cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Tudo está sob o controle dele. Então, se você está sofrendo, saiba, enquanto isso, Deus está avançando na conclusão dos seus planos perfeitos. A segunda palavra é uma palavra, então, de desarmamento aos críticos. Eu fui dar uma olhada nessa palavra entre mentes, em outras passagens da Bíblia e encontrei uma num dos meus textos favoritos a história de Zaqueu vamos dar uma abrida lá em Lucas 19 Lucas 19 de 1 a 10 Lucas 19 de 1 a 10 os irmãos devem estar pensando aí onde é que aparece essa palavra entre mentes na história de Zaqueu Talvez alguns já tenham se lembrado, mas olha que interessante, Lucas 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, olha a palavrinha aí, Zaqueu se levantou, e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O entrementes aparece aqui em que contexto? no contexto de murmuração por parte ali dos, dos que estavam ao redor de Jesus e viram que Jesus foi se hospedar justamente na casa daquele ladrão, daquele publicano que vivia a estorquilos, era um corrupto daquela época. Imagina se a gente hoje soubesse que Jesus foi se hospedar na casa de um desses aí políticos corruptos, Aí do mensalão, pessoas que a gente queria ver por trás das grades. E Jesus resolveu passar um fim de semana justamente na casa desse. A gente ia achar legal isso? Não, poxa, por que não vem na minha casa, né? Crente lá da igreja, eu estou firme lá, vou parar justamente na casa desse cadalha Gente, foi exatamente isso que o pessoal sentiu. Eles estavam assim horrorizados. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, estavam ali criticando Jesus terrivelmente por ele ter feito aquela escolha, mas aí aparece a palavra qual? Entre mentes ou seja, enquanto isso, enquanto o pessoal ficava ali murmurando, reclamando, criticando Jesus, algo extraordinário estava acontecendo o que, que estava acontecendo? aquele canalha estava tendo um encontro pessoal com Jesus e a sua vida estava sendo transformada, completamente transformada, a ponto dele querer restituir não só duas vezes o que ele tinha roubado, que era o que a lei dizia, mas quatro vezes mais. E além de tudo, ele viu que ele tinha demais e resolveu dar metade dos seus bens aos pobres. E a conclusão de Jesus é qual? Que o filho do homem, ele veio buscar não aquele que já está salvo, mas o que está perdido. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então nós precisamos nos desarmar. Nós quando estamos críticos, às vezes criticando um monte de coisa na igreja, às vezes coisas lindas estão acontecendo e nós como juízes estamos apontando mil defeitos né? a respeito de um líder, a respeito de um ministério, a respeito de um método que está sendo usado, mas enquanto isso Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Então muitos ficam ali à distância, questionando a Deus, atacando tudo, mas enquanto isso, nesse meio tempo, outros são transformados por um encontro pessoal com Ele. Hoje em dia a gente vê muita crítica contra esse movimento, por exemplo, de igrejas em células, e a gente tem aquela tendência de achar que essas igrejas são igrejas só tão preocupadas com números e tal, e atacamos e dizemos, mas enquanto isso... Deus está alcançando um monte de gente que não estaria sendo alcançado por nós, em toda a nossa, às vezes, sabedoria nós temos visto isso lá em Belo Horizonte a igreja tem feito aqueles encontros tipo renovo, só que tem feito apenas para não crentes e consegue levar uma vez por mês, sem não crentes e a maioria do pessoal que vai está se convertendo, e tem gente dentro da própria igreja, que às vezes reclama, que às vezes condena não, mas vocês não estão preocupados com qualidade, só com quantidade, pode continuar reclamando, pode continuar murmurando, enquanto isso, Deus está fazendo coisas lindas, muitas vidas estão sendo transformadas, encontrando Jesus, dando testemunho da alegria que elas têm, porque foram alcançadas pelo evangelho, então antes de você ficar aí criticando um monte de coisinha, cheio de picuinha, procure entender o que, que Deus está fazendo e coloque-se do outro lado, porque enquanto você murmura, enquanto você reclama, Deus está agindo e vidas estão sendo alcançadas. Então essa é uma palavra de desarmamento aos críticos. Pare de agir como juiz e passe para o outro lado. Comece a deixar Deus usar você como instrumento também. Pode ser que tenha falhas esse sistema ou outros sistemas, outras estratégias. Pode ser que os líderes aqui tenham falhas e provavelmente tem mesmo, todos nós temos mas em vez de se concentrar nas falhas, procura ver o que, que Deus está fazendo através da vida de cada um, mesmo com todos os seus defeitos. Então, desarme-se. Uma terceira palavra seria uma palavra de convocação aos acomodados. E aqui é uma palavra, também a é palavra entre mentes, ou esse mesmo sentido que está lá em João 4, versículos 25 a 42. João 4, 25 a 42. É aquela famosa passagem da mulher samaritana. Diz assim o versículo 25 do capítulo 4 de João. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias quando Cristo... Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, entrementes, enquanto isso, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro seu fruto para a vida eterna. E de se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele. Por causa de sua palavra, e diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Qual é o contexto agora da palavra entre mentes? A palavra entre mentes está aqui no versículo 31: diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Nesse item o, quê? o que? O que estava acontecendo enquanto os discípulos estavam preocupados com a sua sobrevivência física, preocupados com o pão material do próprio Jesus? O que, que estava acontecendo? A mulher que tinha tido aquele encontro maravilhoso com Jesus, tinha saído para fazer missões. Ela tinha lembrado né, dos seus amigos da cidade e foi correndo na cidade para falar que o Messias estava ali. Bem naquele lugar, ela foi fazer missões, mas os discípulos, muito acomodados, só estranharam que Jesus estava conversando com a mulher. Ficaram ali meio incomodados, né? cheio de preconceitos, uma mulher ainda samaritana, estavam preocupados com o alimento físico, material de Jesus. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, muitos não crentes estão querendo conhecer a Jesus. Porém, enquanto isso, nesse meio tempo, muitos crentes se acomodam a uma visão muito limitada. Muitos crentes têm entrado nessa mesma tendência da nossa sociedade de pensar que a vida consiste em adquirir coisas, né? em ter sucesso, né? em adquirir poder, em adquirir bens materiais, crescer cada vez mais, estão numa visão limitada. Mas, enquanto isso, Muitos não crentes estão aí sedentos, querendo conhecer Jesus e aguardando que alguém haja como aquela mulher agiu, que deixou lá a água dela que ela tinha vindo buscar, a sua necessidade básica e foi correndo para a cidade, porque tinha encontrado algo tão maior. E nós já encontramos esse algo maior, nós já temos Jesus e no entanto nós esquecemos da beleza de Jesus, da beleza da salvação e esquecemos de que há pessoas que ainda não tiveram acesso a isso. E estamos gastando nossos esforços, nosso tempo, nossos talentos, nossas energias só em torno da gente mesmo. Só para a gente adquirir uma posição melhor, só para a gente conseguir isso, conseguir aquilo. E enquanto isso, muitos não-crentes estão sem ouvir falar de Jesus. Então essa é uma palavra de convocação àqueles que estão acomodados, que estão vivendo suas vidas em função de si mesmos. Muitos não-crentes querem conhecer a Jesus, mas enquanto isso muitos crentes se acomodam a uma visão extremamente limitada. E a quarta palavra é uma palavra de desafio aos perseguidos, a quarta e última está lá em Atos 8 de 1 a 4, Atos 8 de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então essa é uma palavra de desafio aos perseguidos. Em que contexto está essa palavrinha agora? Entre mentes. Está no contexto de grande perseguição. Enquanto a perseguição acontecia, Enquanto pessoas estavam sendo apedrejadas até a morte, como Estevão, enquanto pessoas estavam sendo levadas, arrastadas para as prisões por causa do nome de Jesus. O que estava acontecendo ao mesmo tempo? Enquanto isso, os discípulos se dispersaram por toda parte. Estavam fazendo o quê? Fugindo? Apenas não. Eles estavam pregando o evangelho, expandindo o reino de Deus em meio a toda aquela perseguição muitos atacam os seguidores de Jesus até nos nossos dias mas enquanto isso nesse meio tempo alguns desses seguidores de Jesus transformam esses ataques em oportunidades para pregar a palavra e expandir o reino de Deus você tem sido perseguido por causa da sua fé? Alguém está ali pegando no seu pé, tentando te prejudicar ou tentando te humilhar por causa da sua fé em Jesus? Se isso está acontecendo, em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar com dó de si mesmo, em vez de você ficar com raiva da pessoa, né, orar não por ela, mas contra ela, aproveite esse momento e transforme esses ataques numa oportunidade para vivenciar o amor e o perdão de Jesus. E você vai expandir o reino de Deus em meio a esses ataques. Foi o que os discípulos fizeram naquela época. E não só naquela época, mas a gente vê na história da igreja até os dias de hoje, que a morte dos crentes faz às vezes que a igreja cresça muito mais. Dizem que a, o sangue dos mártires é a semente da igreja onde tentaram eliminar o cristianismo do mapa, foi ali que a igreja resistiu mais fortemente e cresceu de uma forma impressionante. É o que vemos ter acontecido ali nos países da cortina de ferro, é o que vemos acontecendo na China, onde a perseguição é tão forte, a igreja cresce, né? milhões de pessoas sendo batizadas, igrejas surgindo. Então Deus pode ajudar você também a fazer do momento de dificuldade, de ataque, de perseguição, uma oportunidade para você agir de forma diferente e expandir o reino de Deus e pregar o Evangelho. Tudo isso com essa pequena palavrinha, entre mentes. Então, diante de qualquer circunstância, seja uma circunstância de aflição, seja uma circunstância que você tem a oportunidade de, de criticar, de murmurar, seja um momento que você está aí acomodado, ou o momento que você está sendo atacado, pense que enquanto isso está acontecendo, algo muito grande está acontecendo paralelamente e você pode fazer parte daquilo de belo que está acontecendo também, então não fique ali na sua vida né? enganado pelas evidências, preocupado com aquilo que não vai levar a lugar algum, mas coloque-se nas mãos de Deus e aproveite cada oportunidade para ser uma benção nas mãos dele para ver a vida do ponto de vista de Deus, quando a gente está voando de avião sobre as nuvens, a gente vê que o sol está bem forte, radiante lá, mas quando a gente está lá embaixo, no dia de chuva, tudo fechado, parece que o sol não existe mais, parece que, que acabou tudo, mas o sol continua brilhando, ele está lá brilhando, só que há circunstâncias impedindo a gente ver, mas se a gente não sabe que o sol continua lá, então nós podemos saber pela palavra que Deus continua lá que Deus continua agindo, que Ele continua soberano, sustentando todas as coisas. Então vamos encarar a vida, as suas dificuldades, seus desafios, as suas horas chatas, difíceis, como oportunidades para crer na soberania de Deus e agir da maneira que vai trazer honra e glória ao nome dEle. Amém? Amém, irmãos. Que Deus os abençoe com essa palavra, que Ele os ajude e a mim também a aplicar isso nos momentos que a gente realmente precisar disso. Deus os abençoe. Amém.